0: Salve, salve, futeboleiros, salve, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, live Copa edição de número 10, chegamos a mais um episódio aqui no canal para falar sobre Copa do Mundo e hoje tivemos aí o final do Grupo A, do Grupo B, até achei que poderia ser um pouquinho mais emocionante o Grupo B, o Grupo A foi de tudo um pouco, né, final de contas, é, o Equador conseguiu empatar com o Senegal e tomar um gol dois minutos depois do Koulibaly. Então, tem muita coisa para a gente falar hoje. A Inglaterra que venceu, né, com o Rashford sendo artilheiro da Copa do Mundo, né, mais dois gols na conta do Rashford. A Holanda se classificando, em primeiro no grupo vai enfrentar os Estados Unidos, que venceu a seleção do Irã. Então, tem muita coisa para a gente comentar. Além, é claro, do jogador do dia, onde a enquete já está aqui no chat, você já pode participar e escolher o seu jogador do dia. Acho até que hoje vai ser um pouquinho mais fácil para todo mundo, mas vamos lá. Marcos Rashford, jogador da Inglaterra. Hakpo, jogador da Holanda, dos Países Baixos. Koulibaly, zagueiro da equipe de Senegal. Ou Tyler Adams, jogador dos Estados Unidos. O pessoal já pode participar, votar e também deixar aquele like, que é bem importante para a gente alcançar ainda mais pessoas. Lembrando, a gente está ao vivo aqui sempre 8 da noite nos dias de jogo, depois já fica disponível nas plataformas de áudio para você conferir no SoundCloud, no Spotify, Google Podcasts, Deezer ou agregador que você utilizar de áudio já fica lá disponível para você, então você pode escolher aí fazer a sua votação ou mandar para os amigos depois quando estiver disponível e hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai falar até mais Além das partidas, claro, mas a gente vai focar muito nos confrontos das oitavas de final. final de contas já está definido, começa no final de semana agora, nesse sábado e no domingo, né, já começam as oitavas de final, Inglaterra e Senegal, Holanda e Estados Unidos. Então, a gente pode falar muito sobre isso, vai falar bastante aqui no, no Live Copa. Vini Dutra, Dali Vini, seja bem-vindo a mais um Live Copa.
1: Fala Gabriel, fala Douglas, estamos aí para mais uma, mais um dia de Copa. Primeiro dia né, de encerramento já dos dos grupos e nos dois horários a gente tivemos jogos jogos, com finais dramáticos, mas de de fato ficou com aquela sensação de que poderia ter sido até um pouco mais, né? Mas no mais era isso e agora já vamos começar a Antever, né? pelo menos os, esses, esses duelos que estão começando a se desenhar para as oitavas.
0: É, começa a se desenhar, já vai ter uma, uma noção. Douglas, Douglas, Batista, tudo bem? Seja bem-vindo aí mais um Live Copa. A gente vai falar mal de quem ontem. Ontem você estava muito irritado com o meu querido Diego Alonso. Hoje você está mais calmo ou está bravo com algum treinador para hoje?
2: Não, acho que hoje tá tranquilo, né? Hoje, hoje não tem com quem ficar com ela. Talvez amanhã, mas hoje a gente tá tranquilo. O Saltgate hoje não me deu de motivo não,
0: para criticar oh, ele. É, a não ser o coletinho que ele usa, talvez. Ah, talvez é. seja a, a, roupa, única. a roupa,
2: A roupa de debutante do ensino médio não, não ajuda ele. Né?
0: <risos> Agora, às vezes, deixa eu mandar um salve aí o pessoal está chegando. O Michael Douglas já mandou aí o um salve. Valeu, Michael. O Andrei Cavalheiro está aqui já chegando. Ele disse que, como ele viu os Jogos Senegal e Estados Unidos, ele vai de Tyler Adams. E antes do Koulibaly, ele escolheria o Ismail Sarr, seria o voto dele. O Pedro Vitor diz que ele não irá falar mais nada, mas que é o GACPU no United. O Luiz Martins, mais popularmente conhecido como nosso Juno, já mandou aqui: ó, boa noite para os defensores dos Leões de Senegal. Prefiro chamar de Leões de Teranga, tá? Um apelidinho mais, mais gostoso, sonoro, né? Um belo apelido dos, da, da seleção senegalense. E aos, ou aos fãs de boba Job que foi homenageado hoje, né? Na braçadeira de capitão do Colibal. Né, e logo depois na, na classificação, nosso querido Gabriel Queiroz também, apenas boa noite, apenas noite, pois boa seria se Latri estivesse nas oitavas, então já falar sobre isso, uma pena né, a seleção equatoriana é, não ter conseguido se classificar, e o André Costa já mandou salve, Futre, Hackpo revelação da Copa até o momento, e estava na nossa lista de jovens da Copa para ficar de olho. O que a gente acaba falando e acontece, a gente tem que falar aqui. Estava nas nossas redes sociais, a gente tinha citado né, o Rakpo como uma das 10 jovens estrelas para ficar de olho nessa Copa do Mundo. E a gente não poderia é, começar de outra forma falando que não seja falando desse Grupo A, onde a Holanda se classificou, né, Vini? E, e se classificou a partir de um jogo que já esperava né, contra o Catar, Acabou cumprindo tabela no final das contas, né? O, o Vangal fez mais uma vez mudanças na escalação, trouxe aí o Martin de como titular, trouxe o Memphis agora numa titularidade, né? Já está se recuperando de lesão, o que pode acabar sendo importante, visando é, a fase de mata-mata, mas trouxe uma ou outra alteração, além do Davi Klassen, né? Mais uma partida aí para ele nessa equipe. Então já trouxe pequenas mudanças. O Qatar não conseguiu fazer muita coisa né, para o jogo. É a primeira seleção anfitriã que sai com um saldo negativo de uma Copa do Mundo e perdendo seus três jogos. Não, é que, não dá para dizer que não era de se esperar, até para ser uma seleção talvez é, de menor nível assim, do grupo em si, né? mas de maneira geral, a Holanda só carimba né, a sua classificação para as oitavas de final. Van Gaal, 10 jogos de fase de grupos em Copa e nenhuma eliminação. E a Holanda também, né? Nunca ficou de fora de umas oitavas de final de Copa do Mundo. Então, ou melhor, eu, corrigindo a minha informação, para não, não falar errado, são 10 jogos de Copa do Mundo para o Van Gaal, e ele só perdeu o jogo de... Ele não perdeu nenhuma partida, né? Perdeu só nos pênaltis a Argentina em 2014. Ou seja, 10 jogos de Copa para Luiz Van Gaal, nenhuma derrota. O homem chega em mais um mata-mata agora, né, chega com a seleção holandesa, mas que carimbou basicamente sua classificação depois de uma fase de grupos bem meia-boca, podemos dizer assim, Vini?
1: Uma fase de grupos em que a, a seleção holandesa não brilhou. A seleção holandesa chegou para a Copa do Mundo como, é, a, a, pelo menos, a seleção mais em forma das europeias. Então, chegou bem né, em comparação com as outras europeias. Então, se tinha uma expectativa, de fato, muito boa, para, pelo menos em nível de desempenho da seleção holandesa. Né? Mas, ao final, foi uma seleção holandesa do Van Gaal, que antes de ser brilhante, ela é, ela é efetiva. né? Ela entrega o resultado antes. Em 2014, foi uma seleção que agradou mais. E, ao contrário do que acontece agora... Era uma seleção que ninguém dava nada naquele momento. Era uma seleção que fez, fez um pré-ciclo, pré-ciclo de Copa de 2014 muito ruim e, e ninguém dava muita coisa para a Holanda e tal. E agora é o contrário. né A seleção holandesa faz um... um principalmente a partir do momento que ele, que ele, que ele assume né, a seleção, é, começa a, a ser muito sólida, se torna o time do Frank de Jong e e é uma seleção que tem uma uma característica muito clara, em termos de bola, um time que busca potencializar muito o Frank De Jong, tudo meio que passa por ele, e no ataque ali o Memphis, sendo um um cara muito importante, apesar de que na Copa, obviamente, ele ainda ainda não apareceu, né, mas o Rakpo é um cara que surgiu recentemente, vamos dizer assim, e numa função, e sendo utilizado numa função que ele não é utilizado no, no seu clube, né? Jogando como um 10, um enganche, ou agora, como nos últimos dois jogos, como um atacante. E... Mas é uma seleção que está devendo, sim. Pelo menos uma atuação bem convincente. E... Só, que, só que eu acho muito difícil que isso vai ocorrer agora, porque estamos chegando em oitava de final. E oitava de final, os jogos não são mais... O momento que, tinha, que os times tinham para encantar já passou. Agora é passar de fase, de fato se agarra muito no que o regulamento diz ali, e era é isso. Então, assim, é uma seleção que eu acho que, apesar de não estar convencendo, a partir do momento que ela chegar no seu limite na Copa do Mundo, né ou quando ela for eliminada, provavelmente ela vai dar muito trabalho. Pode ser eliminada numa, 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 numa disputa por pênis, uma prorrogação, ou por placar mínimo. Porque é uma seleção do vangal que sempre luta muito, apesar de não ser muito, muito convincente né, com o seu futebol.
0: É, e e assim né é, primeiro destacar o Rakpo, né três gols em três jogos e vale destacar um com a esquerda um com a direita e um de cabeça né fez. O, ele fez um de cada forma, mostra também como ele é um jogador bastante completo nesse sentido, né, apesar de ser um jogador alto, ele é um jogador rápido, né, consegue utilizar ali as duas pernas para finalizar, de preferência uma de cada vez, já diriam os sábios, né, não pode ser as duas ao mesmo tempo, tem que ser uma de cada vez, uh, mas consegue finalizar bem com as duas, então assim, é, se mostrou um jogador bem interessante, que vai ser bem importante, não só para esse momento de agora, mas para frente, né, da da seleção holandesa para o ataque, e aí resta saber com quem para o futuro, quem vai ser o parceiro dele, né, como é que vai ser a questão da da Holanda nesse sentido, mas é uma Holanda que não deve ter muitas mudanças, né Douglas, para quem escreveu, como você escreveu até no guia é, sobre a seleção holandesa, te surpreendeu muito essa fase de grupos? Assim, abaixo, né? Muita gente tá comentando aqui que o a Holanda foi a, muito abaixo, mandou aqui o perfil Saturno. O Lourenço mandou assim: ó, mata-mata é outra competição. É, também aqui, a, além do o pessoal falar que a Copa perde sem Moisés Caicedo, né? Que foi eliminada, depois a gente fala um pouquinho do Equador. Te surpreendeu essa Copa um pouco abaixo aí da, da seleção holandesa, pelo menos fase de grupos em si?
2: Sim. É, assim no guia, no, guia, é, no nosso podcast guia né, do grupo, eu apostei em Equador e Senegal passando, né? E sim, eu vou colocar mesmo com a Holanda classificado em primeiro como eu esperava mais. Eu esperava um futebol um pouco melhor, porque nós estamos falando de uma que passou, mas apesar da classificação, ela foi inferior em dois dos três jogos. E assim, ela foi... Não é nem que ela foi inferior. Ela talvez tenha sido claramente inferior ao Equador e Senegal nos dois confrontos Só que ela foi boa o suficiente para chegar na área rival e concluir com qualidade. E aí, muito mérito do Racco, né? Que fez dois gols nesses dois jogos, dois dos três gols da Holanda nesses jogos e terminou influenciante Não só ele, como o Nopert, né? O Nopert foi muito bem nos dois jogos também. Então, uhum. é aquilo. futebol, apesar dos pesares... Tem aquela questão de tu tem que ser decisivo nas duas áreas. E a Holanda ela teve dois jogadores que marcaram diferença nas duas áreas, nessa, nessa primeira fase. Então, isso terminou pesando. É... Agora, o Lorenz ele falou uma situação aí que é real. Mata-mata, ele é um animal diferente, né? Mata-mata de Copa ainda, ele é um animal muito diferente. Tem alguns jogadores que fizeram a primeira fase ruim pela Holanda... como o Blind, como o Van Dijk, que num mata-mata, num nível maior de pressão, eu sinto que esses dois podem e tendem a crescer. São jogadores que já são acostumados com isso já fizeram muito isso, tanto com seleção quanto com clubes. né? O Blind já foi semifinalista de Copa do Mundo em 2014, inclusive. Então, eu acho que esses caras em específico podem crescer e fazer a Holanda crescer junto. E para até pegar essa questão a Holanda talvez tenha tido entre aspas sorte, porque apesar dos Estados Unidos ter sido o time que melhor jogou no Grupo B, não é digamos um adversário tão é, não se digamos assim não é um adversário mais complexo que a Holanda poderia pegar, um adversário até bem de boa para a Holanda existiam adversários piores, é, então principalmente no mundo que a Holanda poderia ter passado em segundo, então acredito que a Holanda pode pegar aquela ideia de crescer durante a competição hoje ela já pegou um Qatar muito fragilizado e conseguiu desabrochar mais ofensivamente então já pode pegar uma confiança maior dos seus jogadores e depois ir evoluindo jogo após jogo, se ganha dos Estados Unidos chegando nas quartas de final já é outro mundo, já é outro campeonato
0: e isso, isso influencia mesmo, porque assim, quando a gente olha do, do outro lado, os Estados Unidos, vêm até trazendo aqui algumas mensagens, o Fagner dos Santos falou que a seleção da, da Holanda é muito limitada, mar, mas marca bem a saída de bola. O Pedro Vitor coloca a questão do Depay, né? se foi o principal fator dessa Copa abaixo da Holanda. E o Carlos Amaral está mandando uma pergunta que a gente pode responder depois, que é qual o pior time da Copa até o momento, Gales ou Catar? Depois quero falar um pouquinho de Gales, que eu separei o mapa de passes do Gareth Bale no jogo de hoje, e, e vão achar que é meme, tá? Vão achar que é meme quando eu mostrar o, o mapa para vocês. Então, fiquem atentos que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aquela, viu como eu consigo segurar a audiência? Ó, fiquem atentos que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que foi o mapa de passes do, do Bale. É, mas os Estados Unidos tem uma coisa, Vini, que talvez seja bem interessante nesse confronto entre as duas equipes. Hoje mostrou mais uma vez, que a gente falou aqui em alguns momentos, que é... Os Estados Unidos é um time de meio-campistas de muita transição e força física, né? É o Tyler Adams, o McKinney, o, o, o Musa. Uhum. É talvez um pouco menos, mas ainda assim consegue. Ele, apesar de ser o dos mais, o mais criativo entre os três, é, ainda também é um cara que consegue ajudar muito nessas, nessas transições. Que pode ser um ponto importante contra a Holanda, né? A classificação contra o Irã. É, se manteve ali a partir de uma pressão forte, conseguiu dominar o jogo do início ao fim, tinha no final ali depois, né? Quando o Irã muda para o 4-3-3, tira o Tareme da ponta e aí consegue criar algumas boas oportunidades. Mas a seleção é, de, dos Estados Unidos ela tem talvez no fator meio-campo a sua principal arma, né? A principal de forçar, quem sabe, ganhar as disputas físicas no meio contra esse time da Holanda ali no meio que também. Aí vai ter a dúvida de quem vai ser o parceiro do Frank, né? De quem serão se vai ser o Cop se vai ser o se vai é ser o Klassen, quem é que vai jogar por ali, mas talvez o grande trunfo dos Estados Unidos, que fez um bom grupo B, é, seja justamente esses meio campistas para enfrentar a Holanda.
1: É, vai partir muito disso, até porque é, vai ter um cenário que, que os Estados Unidos até gostam bastante, né? que é de pressionar o adversário e não, e não ter que... Ne, eu não digo assim, a seleção dos Estados Unidos ela é uma seleção que, na verdade, ela quer ter a bola, mas ela não tem as ferramentas necessárias para jogar da maneira como ela joga, principalmente nas, nas competições dela, né? na CONCACAF. Mas, é, num cenário contra, contra uma seleção grande, como é o caso da Holanda, é, que é uma seleção que vai ter a bola, é um cenário que vai favorecer é, esse, trio, esse trio de meio-campistas que hoje, inclusive, jogou no 4-4-2, né? Hoje teve essa mudança, o Estados Unidos jogou no 4-4-2. Com o Musa fechando o lado e o Pulisic o, o outro. Inclusive, o polici pode ser até uma dúvida, né? Pro... Porque saiu lesionado.
0: Saiu é lesionado, isso. Então que o jogo é no... Só deixa eu confirmar aqui. O jogo é no sábado, né? O primeiro jogo da... das oitavas é no sábado. O primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B... Né, que aí, no caso, Holanda contra Estados Unidos. É no sábado, meio-dia. Dia 3 de dezembro, já.
1: Sim. É, os Estados Unidos, assim, é, chegou na Copa do Mundo ao, de uma maneira oposta como a Holanda. A Holanda chegou transmitindo boas sensações, os Estados Unidos chegou gerando muitas dúvidas, fez uma, uma eliminatória muito fraca, e apesar, né, até do, do, do título da Nations, da CONCACAF, é uma seleção que tem muito chegou apresentando muitos problemas e tirando a estreia eles até fizeram dois primeiros tempos muito bons é, contra, contra a Inglaterra e hoje contra, contra o Irã né? e, e isso foi suficiente para fazer com que os Estados Unidos faça, esteja deixando boas sensações para essa Copa do Mundo e que é, deixe uma sensação muito melhor para a próxima Copa né? que, onde eles vão ser um, um dos anfitriões e o grande problema para os Estados Unidos nessa Copa por enquanto e isso vai ser um problema porque agora vamos ter prorrogações e e disputa disputa por penas é que Estados Unidos tem jogado de uma maneira muito ruim nos segundos tempos de todos os segundos tempos da Copa eles jogaram muito mal e hoje não foi diferente a diferença é que o Irã não estava conseguindo gerar situações né? então talvez hoje não ficou tão claro mas é um time que tem tido uma queda de produção do primeiro para o segundo tempo muito grande. Muito grande. Então, isso é um problema é, jogando um, no mata, né? Contra uma seleção que é muito, que é muito clínica, né? Que é o um resultadista, como é o caso da Holanda. Então, isso é um problema. Mas a seleção tem arma, sim, para deixar a saída de bola da Holanda desconfortável. Ou pelo menos para para criar uma situação de disputa, né? Porque a seleção de bola da Holanda tem muitas ferramentas, tem muitos recursos, mas os a... Estados Unidos tem muito recurso na pressão alta e também, sobretudo, na pós perda, né? Tem jogadores excelentes nesse sentido, como o Tyler Adams e o... e o McKinney, né? O próprio Musa também são jogadores fisicamente muito, muito, muito fortes, muito intensos. Então, o Estados Unidos tem essa arma. Porém, tem que cuidar muito essa questão do segundo tempo. O time tem tido uma queda muito grande nos 45 minutos finais. É, daqui a pouco até a gente vai falar dos outros jogos, que eu vejo muita gente já
0: falando da questão de, de Senegal, de Equador. A gente vai falar. Né? Uh, o Sony Miller até bota que é contra Senegal e Equador. O Holanda teve apenas quatro finalizações certas. Três foram gols e um rebote que gerou o gol. Muito pouco. Né? Uh, o Matheus Perestelo bota que a seleção de Senegal é muito bem treinada. Daqui a pouco a gente fala do time do Alliou-Cissé. O Lorenzo brincou que essa Copa de Gales só serviu para o Bale falar que tem gol em Copa do Mundo. Uh, <risos> e ainda perguntou se você acha que o Hackbull tem bola para os gigantes europeus. Acho que sim. Bem provável que não vá durar a próxima temporada. Agora uh, não deve, é. ele deve encerrar a temporada no PSV, mas não acho que não vai ficar muito mais que isso. E a, o Saturno perguntou se o Tyler, o Tyler Adams joga um, joga no Leeds, né? Joga no Leeds. Isso. Leeds Joga Leeds.
2: É, eu o... tenho algumas estatísticas que eu peguei aqui, Gabriel. Claro, Holanda, só colocar é aqui. O que eu Pou, Pou,
0: Pou, acho que os Estados Unidos e Holanda vai para prorrogação. Mas diga aí,
2: É, Eu estava olhando alguns números da Copa e eu acabei de ver um sobre Holanda que eu fiquei um pouco assustado. Porque, assim, é, de novo, parabenizando a FIFA, né? É, a FIFA ela colocou várias estatísticas e uma das que é, ela colocou é quantidade de turnovers, que é que você força, ou seja, quantas vezes você força o adversário a perder uma bola, você roubar a bola do adversário, ou algo do tipo. E a quantidade de pressões que você aplica durante um jogo do adversário. E, curiosamente, eu estava olhando esses dois números para quando a gente fosse falar de Inglaterra e Senegal, porque realmente tem uma diferença meio grande entre as duas seleções que a gente vai falar mais na frente. Só que eu fui fui olhando time por time, fui vendo Senegal muito bem, inclusive em comparação com o Equador, com a seleção que pressiona muito bem, e aí eu entrei na Holanda, por curiosidade, e cara, os números da Holanda em termos de turnovers forçados e de pressão são, assim, assustadores. A Holanda, ela teve 820 tentativas de pressão durante a primeira fase. Para vocês terem ideia, o Equador teve 748.
0: Para vocês terem são, ideia, mais... São Ou 80 a sei... mais, né? 90 a mais. Pra...
2: Pra vocês terem ideia ainda, o Brasil tem 540. É É um número, assim, absurdo, a certo ponto. E quando você pega no número de turnovers forçados, ela forçou
0: 222. É os erros, né? Forçar erros do adversário. adversário.
2: né? Ela forçou forçou 222 erros. E aí, por curiosidade, eu queria ver quantos foram contra a equipe do Qatar, né? que foi uma equipe mais fraca e olhando aqui a Holanda forçou 62 erros da equipe do Catar, ou seja, ela teve 140 eh, forçou 140 erros de Senegal e do Equador, que é um número bem alto,
0: considerável, né? Considerável, é um número bem
2: considerável. Eu vi esse número aqui da Holanda agora, eu realmente fiquei um pouco impressionado a ver. É, eu não, não imaginava que fosse ser algo tão discrepante da média, por ser uma equipe que normalmente teve mais aposta de bola que dominou mais adversários pela posse.
0: Principalmente, até vale destacar, né principalmente porque no primeiro jogo contra Senegal, teve muito mais tempo a posse. Mesmo que Senegal tenha tido as melhores chances no primeiro tempo, principalmente, teve muito mais tempo a posse do que Senegal. Então,
2: foi um número que eu fiquei realmente impressionado. Eu passei por algumas seleções, né? Eu fui dando uma olhada de seleções que normalmente atacam mais, que tem mais a bola, e outras que normalmente são mais baseadas em pressão e a Holanda é a equipe que normalmente tem a bola, mas que ela liderou por muito esses números defensivos. Ela ficou muito na frente de Brasil, Alemanha, a própria Inglaterra. É, então é um, um ponto até a se ficar de olho. Eu vou até conferir aqui os números nesse quesito dos Estados Unidos e daqui a pouco eu trago aqui para alimentar a discussão.
0: O, a gente sempre costuma falar da questão do, dos matchups, né? Esses encaixes entre um time e outro, Vini. A gente falou da questão da pressão dos Estados Unidos. É, mas de que forma, o, o que que você vê a, a favor é, da seleção do, a seleção do, da Holanda frente à seleção dos Estados Unidos, porque assim, em termos de chances criadas, acho que o pessoal no chat até já falou bastante, né, que criou poucas chances, mas tem um jogador determinante que é o Rakipo, né, para uma defesa que até foi testada, né, contra atacantes interessantes, principalmente da Inglaterra, no caso do Harry Kane, é, hoje o Asmu e o Taremi, quando jogaram juntos, não conseguiram render o seu, o seu melhor. Mas, é, de repente, um Memphis melhor fisicamente já pode trazer algum perigo também né, para esse time. O que, que você vê de encaixe, olhando assim, pela ótica da Holanda contra, contra os Estados Unidos?
1: É, eu acho que o Memphis é, estar bem é, uma, é um fator bem importante, assim. E, e, novamente, eu vou repetir o que eu falei até no primeiro comentário, que é a questão de como, como os Estados Unidos vai defender no segundo tempo. Os Estados Unidos tem, defendi- tem jogado muito, ma- muito mais, muito mal, é, no, depois, do, depois dos primeiros 45 minutos, né? Então, é, o, o Douglas chegou a mencionar a questão da da pressão, da, do, do trabalho defensivo da Holanda, eu acho que a Holanda é uma seleção que, pelo menos os times do Van Gaal, sempre foram muito marcados por, defensivamente, é, trabalhar com caixa individual, né? homem a homem. E, e isso pode ser um problema na, na saída de bola da, dos Estados Unidos, que é uma seleção que, que quando, quando forçada, né, o erro, ela erra. De fato, é uma seleção que ela, ela é muito ela é muito, é muito é, como posso dizer a palavra, seria muito radical ao sair jogando por baixo, né? a seleção dos Estados Unidos. Então, é, nesse, nesse radicalismo, pode acontecer algumas perdas que possam oferecer algumas situações de recuperação rápida. E aí, se o Klassing tiver jogando como titular, vai depender muito de quem vai ser o, o trio né final ali uhum. é, também. É, pode ser um fator bem bem importante para os Estados Unidos né ou classe em vindo do segundo tempo que é quando começam a surgir mais espaços né Eu acho que é quando os Estados Unidos podem ser mais castigados eu 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 vejo poucas poucos caminhos na verdade para os Estados Unidos passarem de fase apesar né de novo de estarem jogando bem sabe? É, mas eu acho que assim, tem dois pontos, né? os encaixes de homem a homem, erros em senda de bola nos Estados Unidos e o segundo tempo que tem uma queda de desempenho. Eu acho que assim, são três fatores aí que, bem importantes.
0: Conferiu os números dos Estados Unidos, Douglas? É melhor? É grande? É, é um pouco
2: assustador porque os números de pressão dos Estados Unidos são ainda maiores números que os da Holanda.
0: Alguns dirigentes, eles usam essa frase constantemente, é... né? E ali um uma um negociação de jogador e valores assustam. Os números assustaram, é? Ah, é, os, os Estados Unidos ele
2: tem impressionantes 894 tentativas de pressão. É, com o Musa é, liderando a equipe, né? Com 123. É, são números bem assim, impactantes. Né? Eu tô até abrindo aqui o, as estatísticas do jogo contra a Inglaterra para a gente poder dar uma observada, Gabriel em como eles pressionaram a Inglaterra, porque foi um jogo que talvez o principal jogo que os Estados Unidos se destacou pressionando. A gente até comentou aqui no pós-jogo. E até para ver como foram os números gerais, até para ter uma ideia de como vai ser esse confronto contra a Holanda, né? porque por mais que a Holanda pressione, vai ser um jogo que a Holanda vai ter mais a bola por natureza. né? Então, aqui, acabei de de olhar. Eles tiveram 350 tentativas de pressão nesse jogo contra a Inglaterra. E forçaram 61 erros. É ah, um número então, bem considerável. Bem considerável. Bem, considera- bem considerável. Então, é interessante. Esse jogo vai ser basicamente, pelo, pela frieza dos números, né, vai ser pressão atrás de pressão. É, uma tentando pressionar a outra. E eu acho que um, um fator aí pode chamar a atenção e mudar completamente, radicalmente, esse confronto. Que é a figura do De Jong. É... No, no prime... Na
0: primeira fase, por o mais Frank, que... né? Obviamente, Frank, Frank é que o, o Sir Luke de Jong é um cara muito acima da média, né? então nem vou citar ele aqui. Você tá só o ah, Frank, esse aí é... é o Bentner da nova geração, né?
2: É, exatamente, exatamente Tem essa alma. Mas assim, por mais que os Estados Unidos ele tenha feito um... ótimas pressões, inclusive em... em números né, que são absurdos. Eles não enfrentaram um meio campista com a facilidade de quebrar linhas e de conduzir como o Frank. Porque, ok, eles tiveram Bellingham. Mas o Bellingham, eu prefiro ele numa faixa um pouco mais avançada do campo. Acho que a dele não é muito ali. Se esses amigos, inclusive, concordam. Quando a gente vai para a seleção inglesa, os jogadores mais imponentes nessa questão de saída de bola são a dupla de Zaga e o Declan Rice. Então, quando a gente pensa no De Jong, ele tem muito mais capacidade de encontrar esse passo entre a linha, de sair da pressão, do controle orientado, saindo da marcação do que os jogadores da Inglaterra. Então, ele vai ser uma espécie de jogador que os Estados Unidos ainda não enfrentaram. Então, eu acho que passa muito por ele até onde os Estados Unidos vai chegar nesse jogo. E até pegando a questão do Vini, que ele disse que não imagina tantos Estados Unidos passando, e eu concordo, tá? Eu acho que, para além Também disso, entra no... Eu acho que tem até um, um fator, né? Os Estados Unidos é uma equipe que faz pouco gol. Os Estados Unidos eles têm dois gols na Copa. É uma equipe que pressiona bem, defende bem, mas que, por mais que queira sair jogando com a bola, ter mais a bola no pé, é uma equipe que não consegue criar tanto. Ela tem dificuldade para criar. Enfrentando uma Holanda que sofre pouco defensivamente. Assim, a Holanda sofreu algumas chances, mas quantas chances realmente claras, claras a Holanda teve? E mesmo que tenha tido, ela tem um goleiro que está passando uma segurança muito alta. Pode não ser um grande goleiro, mas ele está sendo um grande goleiro. Então, é uma situação que que pesa muito para mim. Eu não vejo... Os Estados Unidos sendo determinantes na sua área ofensiva para ganhar esse jogo.
0: O Michael Douglas perguntou aqui se o Van Beek não foi convocado. Não, não foi convocado. E isso mostra como é que tá o nível do Van Beek hoje também, né? Tá, tá bem abaixo sim. do que a gente viu no Ajax, é, né? O United nem é jogou. Bom,
1: sim, é bom que se diga, porque assim, sempre teve muito hype nele, mas é, é, ele sempre foi um jogador de, de contexto, ele é um role player, né? No Ajax, ele foi um role player. A função dele era ocupar os espaços que o Tade de Falso 9 é, gerava, né? Basicamente, eu, eu sempre faço
0: a comparação, apesar de achar o Paulinho melhor, Paulinho ex-Corinthians, que o Paulinho do Barcelona fazia. O Paulinho do Barcelona era basicamente o um ocupador de espaço, porque o mestre jogou muitas vezes de Falso 9, aquele, aquela... Naquela temporada, o Messi da área, o Paulinho estava praticamente o jogo inteiro sempre como 9, né? Chegava como um 9 toda hora na área. O Vanderbik era muito isso. E, e no United, uhum. quando ele chega, imaginava que ele ia ser um segundo volante de passe, porque aquele Ajax trocava muitos passes, mas ele não, participava mas ele nunca,
1: ele nunca, não Ele nunca foi passador, né? ele, ele No circuito de
0: passes, dirão alguns é. utilizando esse termo, né? na é. troca de passes, o Vanderbik é. participava muito pouco.
1: É, muito pouco. E ele saiu justamente da base da jogada porque não passava, né? Não, ele não participava do, do, dos momentos ofensivos, então ele foi, foi, foi sendo utilizado lá na frente. Assim como é o Klasen hoje.
0: É, ah, e como era é. o Hinaldo antes, né? Até o Hinaldo, o Hinaldo participou antes. um pouquinho mais, mas é. ainda assim era o chegador é, da área.
1: Isso, e como é o Kenneth Taylor hoje, com a diferença que o Kenneth Taylor também tem um pouco mais de passe. Mas são jogadores muito similares que é outro jogador agora muito tá hype, né? Que a tem. Sim, sim, sim.
0: Agora, pessoal, pode deixar aquele like bem importante para a gente e votando na enquete, né? Quem foi o melhor jogador do dia? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas Marcos Rashford da Inglaterra, Rakpo da Holanda, Koulibaly do Senegal, Tyler Adams dos Estados Unidos, podem escolher algum deles ou se vocês acham que foi outro. No final do episódio a gente comenta e vocês deixam nos comentários também. Aqui, se vocês imaginam que seja outro jogador, deixa aquele like para a gente chegar em mais pessoas, né? chegar em mais lugares. E se você ainda não baixou o Guia Tático da Copa do Mundo, está aqui no link da descrição desse episódio. Do outro lado, tivemos aí a classificação da seleção de Senegal, assim como a Inglaterra também classificou. Eu quero começar falando da Inglaterra, depois a gente fala de Senegal e Equador, que foi um belíssimo jogo, né? bem movimentado. Porque a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o mapa de passes do meu Gareth Bale, porque eu fiquei apavorado ao final do primeiro tempo, e ele foi exatamente assim. É, eu não tô louco não, para quem tá acompanhando diretamente da live, é isso mesmo que vocês estão vendo, ele deu um passe no jogo. Ele tentou sete, acert... ele, tentou... ele tentou cinco e acertou um passe no jogo. Essa foi a participação do Bale, saiu no intervalo do jogo, né? E... E ele talvez, né Douglas, seja outro daquelas superestrelas. Hoje talvez ele não seja uma superestrela, mas ele é uma grande estrela que sai da vai sair da Copa do Mundo com uma atuação muito abaixo do que se esperava. E não que a gente esperava que Gales fosse dominar os jogos, que ia amassar todo mundo, mas é que a participação dele em si é o gol de pênalti contra os Estados Unidos e nada mais, né?
2: Sim. É, Gales ele talvez se despeça da Copa como a segunda pior seleção da Copa. Né? Eles só não vão ser piores que a seleção do do Catar. E dá para a gente até discutir isso, né? porque o Catar ele enfrentou adversários melhores que, que Gales enfrentou.
0: Exatamente.
2: Também tem isso. Então existe, tem um, ponto. existe um mundo que a gente pode falar que Gales tenta, saia da Copa como a pior seleção da Copa. É, e também passa um pouco pelo Bale tem uma participação baixa obviamente eu um gol é... na
0: copa né o único gol Sim. é o gol de pênalti do, do Bale
2: e assim, eu não estou pedindo para o Bale seguir sendo um super herói meu bem, o Gales está na copa porque o Bale ele já foi o superman eu não estou pedindo para ele ser mais do que ele já foi eu só acho que ele poderia ter participado um pouco mais é, pedido mais a bola, tentado participar em algumas situações porque é uma equipe muito limitada, tecnicamente. Ela teve aqueles 45 minutos bons contra os Estados Unidos né, daquele segundo tempo, mas fora isso, todos os outros 225 minutos, é isso, né? Se eu não faltei nas aulas de matemática, foram (risos) muito ruins de Gales. Gales teve um meio-campo nulo, nulo, pouquíssimo, ninguém se destacou do meio-campo, a equipe que não conseguia reter a bola, não conseguia atacar com qualidade. Era basicamente um jogo direto para o Kiffer dominar e tentar escorar para alguém. É, então foi uma equipe pobre. Não conseguia fazer muito. E se defendia muito mal também. Então fica até complexo jogar tudo nas costas do Bale. Mas eu queria mais.
0: É, eu acho que esse é o ponto. Né? Não é para ser o super-herói de fazer dois gols em cada um dos jogos, dar três assistências, mas. Talvez ele ele pudesse ser um pouquinho mais, né, Vini? E e é claro que ele enfrentou hoje também a seleção da Inglaterra, que é mais forte, ok. Mas nos outros jogos ele acabou sendo sendo abaixo. E aí, não sei se você quer comentar um um pouquinho mais do Bale, mas aí a Inglaterra, pelo menos para esse jogo, cresceu um pouquinho o desempenho, né? Que estava também um desempenho paupérrimo nessa Copa e melhorou, pelo menos, né, no,
1: no jogo de hoje. Eu acho que assim, o a Inglaterra cresceu sobretudo a partir do momento que o Phil Foden passou a jogar na esquerda. E isso é um bom indicativo para o Saltgate. Eu acho que às vezes o Saltgate é um treinador um pouco. que toma algumas decisões um pouco questionáveis em termos de utilização de talento, e, e eu acho que o que aconteceu no primeiro tempo foi um exemplo disso. Tanto que quando o Foden começa a jogar na esquerda, é quando o time começa a gerar muito. E, e o Foden é um talento que a Inglaterra também não tem muito, assim, né, em termos de criação de jogado. Ele é um jogador bem pouco inglês, assim, em termos de linhas gerais. E... Mas a Inglaterra contou com retornos interessantes já, com, com, pelo menos com o Kyle Walker, que é, que é importante para o sistema do, do Southgate. E aí fica a expectativa. Será que o time retorna a jogar com o sistema de três zagueiros? Né, porque o Walker seria um dos zagueiros né, pela direita e, e aí ele usou o Saka em alguns
0: momentos como ala pela direita, né porque tendo o Walker ele consegue ter essa variação, né o Walker sendo isso. zagueiro da
1: direita isso então assim, agora a Inglaterra ela deixa de ser o que, o que foi em 2018 que assim, foi uma seleção que fez uma Copa muito boa, né, surpreendente inclusive, mas ela era muito unidirecional né, o estilo de jogo era muito fácil de identificar e agora o Southampton ele até vai ganhando muito empurrado pelo talento dessa geração inglesa a ter recursos, né? Então é, o time da, da, do, da Inglaterra acaba tendo esse, né, esse bom, esse, esse, essa boa prévia do que, do, do que pode fazer, né? Jogar com três zagueiros, linha de quatro, enfim, pode jogar com diferentes sistemas ao contrário de 2018 isso é importante pra... porque vai enfrentar um time que defensivamente é muito organizado. Né? E que pode in... colocar a Inglaterra num cenário de jogo em que geralmente é o calcanhar de Aquiles. Né? Entrega a bola para a Inglaterra, não gera nada, perde a bola e sofre no contra-ataque. Ainda mais porque Senegal é uma seleção que tem um ataque muito rápido. Com uma... E a gente sabe que a Inglaterra não tem uma defesa tão ágil assim, né? O miolo da zaga ali. Então, é um cenário bem... Assim, já tem ali um mismatch. Se Senegal vai conseguir ou não conseguir explorá-lo, efetivamente, a gente não sabe. Então, por isso mesmo que eu acho que a importância do Kyle Walker, o retorno dele, é bem importante porque no City, né? Ele muitas vezes ele não sai, né? muita gente não entende porque que ele é tão tão importante para o Guardiola, é uma das importâncias dele é justamente a capacidade física que ele tem para se recuperar em campo aberto. Então, vai ser um duelo interessante. Eu acho que a Inglaterra lá sai bem fortalecida, porque é uma seleção que chegou na Copa também, gerando muitas dúvidas. Né? E aí ela faz uma estreia de seis gols. né Obviamente foi um pouco é, facilitada por uma questão mental, né, do Irã que se destabilizou bastante depois do 1 a 0, mas teve uma vitória hoje de novo sobre, de vista, sobre o ponto de vista de gols, é muito tranquila, mas eu acho que Senegal é uma seleção que finalmente vai castigar o que a, o que a, o que a Inglaterra ainda não não foi castigada, né? Então acho que vai ser um duelo bem interessante. Uh, e, e aí do
0: outro lado o Adriano Miguel até mandou pra gente ó, a Inglaterra ganhou meio com a Cera do do a entrada do Henderson, liberando mais o Bellingham que foi o que o Douglas falou, né, de gostado acha que o Bellingham é um pouquinho mais adiantado talvez funcione melhor nesse sentido, e aí a gente tem que ir pra outra partida, né, Senegal e Equador que depois de duas ótimas partidas do Equador na Copa, chegou a terceira e mais decisiva e o time parece que sentiu muito, né Claro que tem o grande nível que teve Senegal para a partida, a gente vai falar um pouquinho mais da questão do Alisson CC do time dele, mas o Equador sentiu esse jogo. né? O Rinkapie, que tinha sido jogador da nossa seleção da rodada duas vezes seguidas, né? a, a dupla de zaga em si, os alas não foram tão bem, o Ener estava, para mim, visivelmente descontado, com problemas físicos, mas foi o Equador que sentiu é, o jogo em si, né? que um sentiu o um jogo decisivo. É, foi
2: tal. Então, provavelmente, assim, foi o grande momento da carreira, o primeiro grande momento de boa parte desse elenco, né? O Equador, ele tem uma média de idade de menos de 26 anos, se eu não me engano, é né? 25, ponto alguma coisa, a seleção mais jovem da Copa. Mais jovem. Mais jovem. Então, muitos deles não passaram por esse grande momento, chegaram em, nesse momento sendo justamente o principal jogo é, que o Equador não tinha há muito tempo. porque Qual foi a última vez que o Equador chegou no mata-mata de Copa do Mundo? Então, assim, faz muito tempo então, eles chegaram com uma responsabilidade muito grande nesse jogo contra uma salação do outro lado que tem experiência, né? É, o Colibali fez uma partida imperial, né? Na hora que a corda apertou, o Koli foi, um, foi um gigante. Zagueiraço, pra lá no gol.
0: né? Zagueiraço. Talvez ah, fosse menos reconhecido por conta de, de jogar num clube é, que não se consideram um, um dos principais clubes da Itália, mas sempre jogou muita bola. E. O Senegal ele fez muita. Foi, fez o que o Equador
2: faz, né? Que é a questão da pressão na saída. O Senegal faz isso, né? Normalmente, mas fez mais essa questão da pressão na saída de bola do Equador. Incomodou muito. O Equador não conseguia sair bem. O Grueso, que entrou no lugar do Jackson Mendes, que foi o titular durante o ciclo, é sempre bom lembrar. Atuou muito mal hoje, principalmente com a bola. O Grueso errou muito com a bola. E, com isso, a, o Equador não conseguia se portar no campo de ataque. É, ficou um bate-volta muito grande e o Senegal o tempo todo com a bola. E aí, destacar o Ismail Assar, que fez uma senhora primeira fase, né? O um cara que um contra um sempre levando. O um cara que produziu gols, né? Fez o um gol de pênalti hoje. Então, fez um, um grande primeira, uma grande primeira fase. E, e gostei muito, cara, de Senegal, o, o Alio Cicê, e eu falo isso aqui tranquilamente para vocês, fale então ele é, em 2022, ele é um dos um dez melhores trabalhos do planeta. Eu falo como é que Senegal, ele foi campeão da Copa Africana de Nações. Senegal, se a gente pega até da temporada passada, do ano passado, né, de 2021, passeou nas eliminatórias africanas. Passeou. Senegal não teve dificuldade nenhuma nas eliminatórias, na primeira fase Senegal empatou um jogo e ganhou cinco tomou dois gols então assim, ele passou como se não fosse nada, teve aquele confronto contra o Egito mais complexo, mas consegue a vaga, perde o seu principal jogador e provavelmente o principal jogador da história do país é um dos três melhores da atual temporada pré-copa, na beira da copa e ainda assim consegue passar de fase cara, então assim, é pouca gente que consegue fazer isso Pouca gente. O trabalho do Alio CC é impressionante. É impressionante. É, ele é um dos principais jogadores, treinadores da temporada e tem que ser tratado assim. Tem que ser tratado assim. Ele provavelmente não vai estar nas listas, né, que a gente vai ver, mas ele tem que ser tratado assim. É, agora, chama atenção algumas coisas que Senegal vai se complicar contra a Inglaterra. Uma coisa em específico, né, que é a falta do Gueye. É, eu fui buscar aqui os números, né, Para de Inglaterra e Senegal e tal. É, primeiro fui pegar os números de pressões, que eu, a gente até conversou, né? Que eu acho que a questão da pressão de Senegal vai, vai ser uma situação que vai chamar a atenção do jogo. E esse é o um momento que eu tento falar bonito para aparecer o corte, né? Depois. <risos> é, esse jogo ele vai se basear muito no que Senegal vai fazer na pressão, principalmente no primeiro tempo. Vamos buscar aqui em números brutos, Tá? A Inglaterra, durante a primeira fase, ela teve 572 pressões defensivas aplicadas. Senegal, ele teve 738 pressões aplicadas. Principalmente, assim, eu, eu queria encontrar esse número, principalmente se eu conseguia dividir ele em, em tempos. Porque eu tenho a sensação que no primeiro tempo esse número é muito mais agressivo, muito mais alarmante, positivamente, no caso. Porque no segundo tempo, normalmente, eles dão uma relaxada, uma segurada maior. Fazendo até a comparação com outro time do grupo que se destaca por pressão, o Equador teve 748 tentativas de pressão. É, então, acho que esse jogo de Senegal vai muito sobre como ele vai pressionar a Inglaterra e como ele vai tirar os principais jogadores da Inglaterra nessa saída de jogo. A Inglaterra, o jogador que mais se destaca na Inglaterra com a bola... Não que se destaca mais, né? Mas o que toca mais na bola é o Stones. O Stones, veja bem, até para vocês terem noção da importância e do fato de ser um jogador que participa ativamente da construção de jogo. O Stones lidera a Inglaterra nos seguintes quesitos. O jogador com mais passes. O jogador que mais tentou quebrar linha com passe. E o jogador que mais conseguiu quebrar as linhas de passe com passe. Ele lidera todos esses números. Então... Muito também pelo Maguire não ser um grande construtor, né? Mas a gente vai ver muito... Nem o Rice. Então, como os Stones vai ser importante para a Inglaterra nessa questão e como o Senegal pode ganhar o jogo tirando os Stones dessa saída de bola. E aí, como eu disse, como o Gueye vai fazer falta. Por quê? E aí, trazendo novamente a Números. Porque, obviamente, os números não dizem tudo, mas ele apresenta alguns indicativos, como eu disse. Os tonos ter muito a bola é um indicativo, principalmente por por alguns jogadores ingleses não terem tanta boa qualidade com a bola. E por que eu citei o Gueye? Veja bem, o Gueye lidera a equipe de Senegal nos seguintes quesitos. É o jogador que mais aplicou pressões defensivas e é o jogador com mais sprint. Ou seja, no seu principal jogo e num jogo que a pressão de Senegal vai ficar muito em evidência, ela vai perder o seu jogador que estatisticamente melhor pressiona. Então, isso é um ponto de, de chamar muita atenção. Eu acredito que o substituto vai ser o Coyote, é, por ser um cara que também pressiona bem. Mas o Coyote ele vai ter que fazer esse trabalho parecido com o que o Guiê faz, para poder tirar a Inglaterra, deixar a Inglaterra desconfortável na saída de bola e fazer Senegal recuperar rapidamente a bola. O jogo de Senegal, ofensivamente, vai passar muito do o que Senegal vai fazer quando recuperar essa pressão. Eles têm que pegar e atacar rapidamente, como tem sido, para pegar principalmente o fato dos defensores ingleses como o Vini citou muito bem, de serem muito lentos. Uma situação que você consegue ativar, por exemplo, o Sar, em situação de um contra um, contra o Maguire, uma situação de completa vantagem contra... É, para a seleção de Senegal. Então o jogo de Senegal vai depender muito disso. E aí chamo a atenção para aí para outra grande questão aí como vai ser para Senegal defender o Harry Kane em campo aberto?
0: Até a gente pode falar daqui a pouquinho até disso, porque a gente tem eu é, só quero citar um pouco do Equador nesse jogo, Douglas, antes de falar do, do confronto em si que é justamente, sim, o Equador... Até o Pedro também mandou, assim ó que promete muito para 2026, né? time jovem, interessante, tem um bairro de treinadores, continuaram com essa safra independente do VAR e tem muito a crescer é, na Copa. Uh, o André Costa mandou que aqui fal... acho que falta para esses jogadores do Equador tanta experiência em grandes jogos na seleção como em clubes, prometer... prometem demais para o ciclo 2026. Acho que vai acabar sendo esse o caminho, né? porque... No final das contas, tem algumas situações, esses jogos grandes, acho que sentiu, né, Vini? E, e assim, Senegal também foi muito consistente né, nessa fase defensiva que o Douglas estava falando. Até o André, ele citou aqui, ó, na, na Copa Africana de Nações, fizeram uma fase de grupo sem destaque. Sólidos na defesa, mas com muita dificuldade de fazer gol. É, talvez seja esse grande ponto. Equador não conseguiu ter uma solução e o próprio Alfaro fez uma mudança, né? Hoje começou no 4-3-3 com o Alan Franco, né, formando ali um meio junto com o Grueso e com o Moisés Caicedo, e, e talvez isso também não tenha ajudado muito em, em render a equipe assim,
1: né? Não, 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 com certeza não. É, inclusive, o Equador foi mudando muito taticamente, né, ao longo do, do, da Copa, são três sistemas diferentes, e... E, no, e assim, o jogo passa muito pelo nervosismo do Equador, né, e... E um ponto que, para mim, ficou bem claro nisso, é, foi que a defesa, que estava sendo um destaque, principalmente o Incapier, né não estava conseguindo afastar as bolas que eram cruzadas ou nas bolas paradas. Os dois gols, os dois gols do, do Senegal nascem porque a defesa não consegue afastar. Né? O Angel, Preciado, não consegue afastar a bola, que daí depois nasce, nasce o pênalti e... E o segundo gol era uma bola parada que a defesa não consegue, né? Não consegue rebater, sobe para o Cole Bali e o 2x2. no né? momento que daria seria interessante ver como é que seria a resposta anímica daquele gol. Quem sabe que o gol tem um impacto muito grande. Né? Então poderia ter, poderia inclusive esse nervosismo ser transferido para Senegal, né? Ou não. Ou Senegal, até pela, pela experiência que teve na Copa Passada, que Senegal meio que deu azar no em 2018. né? fez uma estreia muito boa contra a Polônia, venceu, sendo um time muito organizado também pós a recuperação, aí depois empata com o Japão, perde para a Colômbia. Então eu acho que que a gente não pode ver esse cenário justamente porque foi um time que ficou muito nervoso e poucos jogadores conseguiram responder. Acho que ofensivamente o Stupinhan foi um dos poucos que tentou gerar alguma coisa, mas é, no fim, é, o Equador não conseguiu nem, nem conseguiu estabelecer o abafa, né buscar o empate através do abafa coisa que o Irã conseguiu fazer contra os Estados Unidos e, então acho que fica de aprendizado eu acho que é uma seleção para a próxima Copa sim e é uma seleção que tem muitos status individuais e, e, e é interessante o que o Douglas mencionou sobre, sobre o grueso porque o Jackson Mendes né, que era o, o reserva que quase não jogou nessa temporada, né? Ele foi de fato o destaque no meio-campo. Eu acho que ele mesmo seria o titular para caso o Equador passasse de fase para as oitavas, né? Uhum. E porque assim, o Grueso ele terminou o primeiro tempo, se eu não me engano, com 100% de aproveitamento nos passes, mas os passes dele foram todos assim, estéreis, né? Não não não, o passe não não gerava nada. Ou então, então era um passe ele...
2: muito no limite, né ele dava uma situação ruim para o jogador dominar, o jogador quadra dominava e perdia a bola em
1: sequência. É. Ele estava sempre sob pressão. Isso. Então o meio campo ficou muito preso e o Estupinha cresceu muito também pela entrada do Sarmiento, que é um cara que na esquerda é, complementa muito bem as projeções do, do Estupinha. Né? Mas vai ficar um aprendizado, né porque muitos jogadores de fato de destaque não jogaram bem esse jogo. Eu acho que o Incapé que era um cara que a gente elogiou bastante, né, também no podcast passado, no último jogo sobre sobre o Equador contra a Holanda. Foi um cara que jogou muito mal hoje, né? Muito mal. E acho que o Caicedo também foi bem é, dentro do dentro da dificuldade, mas enfim, vai ficar algo aprendizado. e é uma seleção que para próximo ciclo de Copa vai prometer bastante.
0: E aí a gente vai ter esse jogo, né, entre Senegal e Inglaterra. o o Douglas já falou de algumas questões importantes de pressão do Equador, tirar e colocar, induzir o passe para o Maguire, que aí seria o zagueiro com a a questão da da saída de bola, e aí defender o Harry Kane, porque assim, o Harry Kane não está fazendo gols, mas ele está gerando o jogo, né? Então talvez seja esse o ponto aí, Douglas, que é, nessa Copa, diferente da Copa passada, não é o Harry Kane artilheiro, é o Harry Kane criador nessa Copa. né? E provavelmente... Me parece que o Rashford vai para o jogo, né? O Rashford é o artilheiro do, do, da Inglaterra e da Copa. Acho que o Rashford vai para o jogo no lugar do Sterling para agora para as oitavas, e aí já é mais um jogador que consegue se desmarcar bem, ataca bem o espaço, que o Hurricane pode criar oportunidade.
2: Sim, é muito da pressão de Senegal ser muito boa, e isso vem desde as eliminatórias, uma né, equipe que pressionava bem parte muito do fato da dupla de zaga, e principalmente, novamente, citar ele, o Koulibaly, serem muito bons, e aí novamente o Koulibaly se destaca, né? Defendendo em campo aberto. Só que eles ainda não enfrentaram um jogador com a capacidade do Harry Kane, a capacidade não só de proteção de bola, mas de encontrar rapidamente os jogadores, os seus, seus companheiros. E aí, como você citou a questão do Rashford, o Rashford atacando espaço é muito bom. Então, a partir do momento que você der um vacilo, o Kane dominar e girar, para ele achar o Rashford fazendo a diagonal para o gol, é muito rápido. Então, eu quero saber como é que o CC vai fazer para tirar o Kane do jogo. Como você vai fazer para que, no momento, sei lá, que a Inglaterra esteja pressionada e tentar um lançamento, a bola não chegar bem no Kane, o Kane não conseguir dominar bem, ou então não conseguir passar bem a bola. Porque é muito complicado. eu não sei se teve algum zagueiro no mundo que tenha conseguido isso ainda de forma geral ele é um cara que consegue fazer isso com muita facilidade então esse talvez seja o grande ponto de virada do jogo para a Inglaterra é conseguir ativar bem o Kane para ele dar essa acalmada e fazer a Inglaterra castigar em campo aberto acho que esse é o grande ponto e como o Senegal vai fazer para tirar ele é, no mundo, CGE talvez um... É porque o Cicê, eu não lembro dele ter usado isso em algum momento na carreira. Eu acredito que não. Mas, sei lá, um esquema com três zagueiros, talvez, porque cada um fica no encaixe, em cada um, né? Os três atacantes, digamos. Um zagueiro encaixa no Rashford, o outro encaixa no Foden ou no Saka, e um, provavelmente o Colibali, encaixaria no Kane. Pode ser uma possibilidade você tentar um encaixe nesse tipo de situação. Mas eu acredito que não, porque ele não, não lembro dele ter usado. Mas a eliminatória eu sei que ele não usou o esquema com três agredios em nenhum momento. Não sei se em outros ciclos ele chegou a usar, mas eu acredito que não. Mas seria talvez uma possibilidade. É... Mas fora isso, eu não, não sei. É muito difícil. Kane é o tipo de jogador que é complexo você montar um esquema defensivo para matar ele. É muito difícil. É muito porque, difícil. na verdade, não...
0: o grande ponto talvez seja matar a origem, né? Não deixar Sim. ela chegar nele. Talvez seja mais importante do que marcar o Kane. Seja impedir esse tipo de jogada chegar ao Kane, Vini. E, e assim, é curioso até de pensar como é que vai é, jogar o Equador, porque foram três escalações diferentes entre os jogos, né? Foi uma escalação para cada partida que o Alfaro utilizou, ou melhor, Senegal, eu tava, já estava pensando no Equador, Senegal ela faz uma ou outra mudança pontual ali com a Liu para as partidas, é. Só que aí tem um outro fator também, né o, o, o Koulibaly defendendo, talvez não precise você fazer um encaixe individual e o Koulibaly defendendo consiga te garantir essa defesa ao Harry Kane. É, claro que não vai colocar tudo nas costas dele, mas eu até quero destacar outro jogador que tem estado bem e, e vai ser marcado para esse jogo, marcado eu digo porque vai estar sob foco, dependendo, que é o Sabali, né A Liga Lateral Direito que tá jogando bem, tá sendo bem consistente nessa Copa. É, é, é Assim, é um jogo que você tem que impedir a bola de chegar no Kane, mas, querendo ou não, talvez individualmente, você ainda tem algumas peças que podem segurar o Kane,
1: Vini? Tem, tem. Tem algumas peças que, que podem segurar o Kane. Podem segurar, eu acho que a Inglaterra no geral, assim. Mas, é, muito a partir de um posicionamento médio-baixo, acho que você Senegal pode fazer isso com subidas esporádicas, porque assim é, é, por mais que que, a, que que o Stone seja importante é, em cena de bola é, é, é ele, ele é apenas um, assim, é, em termos de base de jogada, muito é, ele é muito sozinho, o Rice não, não, não te entrega nada e o Bellingham, sendo esse primeiro passador, também não vai entregar é, eu sempre falo o, o, o Bellingham é um cara que funciona muito bem com o primeiro iniciador. Tanto que os piores, os piores jogos dele na temporada foi, foram depois da lesão do, da Holt no Dortmund. E aí, é, e aí o Kahn né, teve, que, teve, teve que ser o titular. E, e, e ele só melhora depois quando o Oskan, que é um dos reservas do Dortmund, que também tem um bom passe, primeiro passe, é, começa a ser utilizado ali como o 5. E aí o Belling consegue ser o cara que dá a continuidade na jogada. Então eu acho que vai ser vai ser muito isso. Eu acho que talvez Senegal vá deixar a, vai, entre, vai entre aspas deixar a bola com os dois zagueiros, ou forçar essa saída pelo Maguire. e buscar é, desativar os principais receptores, né? O Bellian, o Harry Kane, enfim. Mas hoje a Inglaterra também ela tem jogadores que podem criar meio que do nada. E aí, tem, e aí que entra a importância dos jogadores das pontas. O Foden, o Saka, são jogadores que podem... que têm essa autossuficiência já, né? Então, isso vai ser bem importante para a gente poder, poder ver. Por isso que eu falei lá mais, lá mais cedo um pouco, né? Sobre como a Inglaterra hoje tem recursos individuais. Então, é tem, né? isso vai ser bem interessante. É, talento tem... Eu, eu poderia até, inclusive,
2: adicionar um uhum. ponto que, assim, por mais que o Saltgate tenha aberto mão desse sistema é, durante a Copa, mas talvez nesse jogo contra Senegal seria interessante voltar aos três zagueiros. Porque você dá, dá, traria o Walker para a construção, então você já teria um cara para ajudar ao lado do Stones. E aí você poderia ter um Tripper ou Arnold que também poderia voltar e ajudar nessa construção. E aí tirar mais essa bola da pressão. Então, para esse jogo em específico, talvez seria interessante ele voltar ao e sistema tem, com três defensores.
1: E tem um outro ponto que é da importância do, dos três defensores, que é o embate do Walker com o Ismail Assar, né, numa transição. E, então, vai ser bem interessante. O Gabriel chegou a mencionar a questão do Sabali, né? de fato, uma boa Copa que ele tem feito. E jogador que é, tem, sido bem pro, pro, tem sido bem produtivo né, em campo contrário. Mas o Ismail Assar é um cara que até mesmo com a presença do do Mané, ele poderia estar jogando na esquerda, né? Porque em alguns amistosos, o O Senegal chegou a jogar com com os dois, né? Com o Ismail Assar na esquerda, o Mané por dentro, como o 10, e lá no outro lado o Diatá. né? Então, é é um grande si, né, Senegal, porque acho que poderia ser uma seleção para para quem sabe estar em umas quartas de final, se estivesse completa. Né? Mas a ausência do, do Mané, de fato, condiciona muito, apesar do time ganhar muito na pressão, ó, né? com, com o Guilherme, né? sendo um Sim. cara que tem jogado mais adiantado, mas como o Douglas citou, não vai jogar esse jogo. E, e isso é, de fato, preponderante, assim, porque talvez ele jogando seria, ele seria muito importante para desativar de vez mesmo a, a, a saída de bola da Inglaterra
0: e a gente vai ter com certeza grandes jogos nesse sábado, mas não pode deixar é, de falar também sobre o jogador do dia, o pessoal tava tá votando e pode seguir votando enquanto. Por enquanto, ah, nem nem adianta o pessoal mais votar, só se vier em massa agora vocês mudarem os votos. Mas 49% escolheram Rashford como melhor jogador do dia. O Koulibaly tá com 22% é então, o segundo. Rashford recebeu 49% dos votos, Hack com 20 e o Tyler Adams com 8. Eu escolho o Rashford também, acho que fez, fez o primeiro gol de falta da Copa, né, tem entrado muito bem, é um cara que eu acho que pode ser importante aí pro, pro jogo agora contra, contra a seleção de Senegal. Quem é que você escolhe, Douglas? Eu
2: fico com o acho que foi o grande herói do dia, o cara fez tudo hoje, assim, ele defendendo foi monstruoso, fez o gol da classificação e, curiosamente, foi o primeiro gol dele com a camisa de Senegal, né. É, não podia ter um momento melhor para sair esse gol <risos> dele. Então, acho que o Koulibaly
0: merece. Vini, quem é que foi o melhor do dia?
1: Eu também eu fico com o Koulibaly, dos que estão na lista, mas o meu destaque de verdade seria o Ismael Assar. Para mim, ele foi é, o melhor em campo hoje.
0: É, nosso querido Ismael Assar também jogou para caramba. O Koulibaly... Zagueiraço, zagueiraço, e, e agora a gente vai acompanhar esse grande duelo dele contra o Harry Kane, Holanda e Estados Unidos, e vocês têm o seu compromisso com a gente, às 8 horas da noite, sempre aqui no canal, sempre nos dias de jogo, é, amanhã tem Argentina e Polônia, além de Arábia Saudita e México, Tunísia e França, Austrália e Dinamarca, né? Tunísia e França, Austrália e Dinamarca ao meio-dia, Arábia e México, Polônia e Argentina quatro da tarde, muita coisa em jogo ainda nos grupos C e D e a gente pode ter, por exemplo um Argentina e França mais uma vez né, como foi em 2018 pode ter um Argentina e Dinamarca pode ter um Argentina e Tunísia pode ter um Polônia e França a gente vai falar sobre isso amanhã aqui em mais um episódio do Live Copa. Grande abraço para todo mundo que nos acompanhou votou, participou Vini, valeu meu parceiro, até a próxima
1: Valeu, Gabi. Valeu. Até a próxima.
0: Valeu, Douglas. Até.
2: Até a próxima. Abraço a todo mundo aí que ouviu está nos ouvindo todo santo dia.
0: Valeu, rapaziada. Nós voltamos amanhã com mais um Live Copa. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Tchau.